0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un autre, autre membre des huit membres du yoga, selon Patanjali, les 8 branches du yoga Ashtanga. On continue sur notre lancée de cette petite euh, série pour, à la découverte des 8 branches du yoga. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du pranayama. On a déjà parlé dans ce podcast euh, de la respiration et de sa place absolument centrale dans la pratique du yoga et d'ailleurs dans la vie en général. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce pourquoi ce pranayama est dans les 8 branches du yoga et comment le pratiquer. La pratique du pranayama du coup consiste en des exercices de respiration. Le but de cette pratique est de développer et réguler la force de vie. Et la force de vie s'appelle le prana. Le pranayama aide à se concentrer, à retrouver calme mais énergie aussi. Et il développe un ressenti plus subtil plus énergétique. Le fait de coordonner mouvement et respiration en cours de yoga dynamique est une forme de pranayama. On peut également mettre en place une façon de respirer plus régulière qui s'appelle ujjayi. pendant les postures de yoga pour associer posture et pranayama. Mais pour cela, il faut déjà bien connaître nos asanas. Les exercices de respiration sont donc bien évidemment un pilier du yoga. Le yoga, dans sa philosophie, n'oppose pas le corps et l'esprit. Quelque part, la locution latine « mens sana in corpe sano » désolé, je ne suis pas sûr de la, 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 la vraie prononciation est très représentative dans la vision holistique du yoga. Le pranayama permet de travailler sa respiration physique, mais aussi énergétique, en libérant et en, équi en équilibrant, <rire> je vais y arriver, les vaïus. L'idée de ce pranayama est vraiment plus loin que simplement respirer pour bouger. C'est plutôt respirer pour cultiver la vie. Cultiver l'énergie de toute chose. Et comment alors pratiquer ces pranayamas? Eh bien, je dirais que la pratique du pranayama est la quatrième branche du yoga. Avant ces branches, la première elle est yama. les yama. Les yamas sont les principes éthiques qui nous permettent de vivre une vie en paix avec nous-mêmes et un autre endorage. La deuxième sont les nyamas, qui sont des codes de conduite envers soi-même. La troisième est les Asanas, les postures de yoga. Et pour les prendre dans l'ordre, ça semble presque assez logique jusque-là. C'est seulement la quatrième qui vient, qui est le Pranayama. Alors, je dirais qu'il faut d'abord avoir une bonne pratique d'asana avant de se lancer correctement dans les pranayamas. D'ailleurs, dans la tradition, le pranayama vient après les asanas. Car les asanas sont en fait faits pour préparer ton corps au pranayama, puis à la méditation. Donc, quand tu es seul chez toi et que tu pratiques pour toi, je te conseille de d'abord commencer par des asanas. Ensuite, une fois que tu as fini ta pratique d'asana, tu peux te lancer dans le pranayama et ensuite seulement dans la méditation. Car tes asanas vont en fait préparer ton corps physique mais aussi ton esprit à venir se calmer s'asseoir et commencer tes pranayamas. Mais nous pouvons aussi dire que les, le pranayama commence dans les asanas. Comme j'en ai très vite parlé tout à l'heure, on peut mettre en place une respiration particulière qui s'appelle Ujjayi, qui est la respiration du feu. Cette respiration se pratique en fermant la gorge et en laissant passer, plus, en laissant passer moins d'air à travers la gorge. Et on se retrouve à avoir une respiration qui fait du bruit, comme celle des vagues qui passent sur les galets. Et cette respiration est très pratiquée dans le Ashtanga, mais se pratique aussi dans le Yoga Atta ou Vinyasa, qui permet de garder cette respiration consciente, toujours en pleine conscience dans nos asanas. Mais on peut aussi aller plus loin et dire simplement que d'associer quelconque respiration à nos asanas est en fait un exercice de pranayama. Car l'idée d'associer respiration et mouvement est d'apporter du conscience, de la conscience à cette respiration et de la travailler sur certains rythmes ou de manière simplement dissociée, associée, ralentie, exagérée, retenue, située uniquement à gauche, à droite, dans notre ventre, dans nos poumons, dans notre cage thoracique, dans nos épaules. Et tout ceci, je suis sûre que tu as déjà entendu ce genre de choses si tu as suivi un cours de yoga. Et sans le savoir, tu pratiquais déjà le pranayama. Alors oui, bien sûr, il existe des pratiques complètes de pranayama et d'uniquement de pranayama. Tu en découvriras d'ailleurs certaines sur ma plateforme de yoga en ligne qui s'appelle AF Yoga, dans laquelle je t'offre certaines pratiques, séances, où il n'y a que du pranayama. Et si tu veux découvrir toutes ces séances, tu peux... Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode et si tu n'as pas encore d'abonnement et que tu ne connais pas cette plateforme, alors tu peux profiter de 7 jours gratuits pour l'achat de n'importe quel abonnement. Donc l'idée, c'est que tu te fais un compte, tu prends un abonnement, tu peux profiter pendant les 7 premiers jours de découvrir tout tout le monde de F Yoga et si tu n'es pas satisfait ou satisfaite tu peux te désinscrire sans engagement sans que personne te dise quoi que ce soit et euh, aucun argent aucun argent ne sera retenu et si tu es simplement intéressé par découvrir des séances de pranayama ben je t'invite à aller dessus tu y trouveras aussi d'ailleurs des séances de méditation et des séances d'asana pour suivre toute ta pratique quotidienne. Dans ces séances de pranayama, l'idée est d'aller explorer différentes techniques de pranayama. Il en existe vraiment beaucoup et je ne veux pas me vanter à l'idée de les connaître toutes, d'ailleurs loin de là. C'est quelque chose d'encore très vaste pour moi, quelque chose que je découvre seulement depuis quelques années, que j'adore, que je mets dans ma pratique, mais j'ai encore tellement à apprendre en pranayama. C'est pour ça que je voulais aussi parler de ça, car pour moi, il est très important de ne pas mystifier les choses de les rendre trop mystiques trop inaccessibles et se dire que le pranayama c'est quelque chose de perché, que c'est seulement les ancêtres yogis qui le pratiquaient et que maintenant ça ne se fait plus parce que c'est quelque chose de trop spirituel alors que pas du tout c'est simplement l'art de respirer et même si on a l'impression de tout savoir respirer, si tu n'es jamais allé dans un cours de yoga, tu serais très étonné de découvrir qu'en fait, peut-être que tu ne sais pas si bien respirer que ça. Je parle d'ailleurs de cette problématique dans un autre épisode de podcast où on parle de la respiration ventrale. Et cette respiration ventrale est vraiment une technique de respiration j'ai envie de dire toute bête, mais en même temps, j'ai pas envie de la dénigrer. Mais elle est très simple, c'est simplement respirer par le ventre. Voilà, rien de plus. Simplement gonfler le ventre à l'inspiration, et puis rétrécir le ventre à l'expiration. Et en fait, cette respiration ventrale peut vraiment changer une vie. Parce que en respirant par le ventre, on active notre système parasympathique qui en fait est responsable de la détente, du calme, du relâchement, du stress et qui n'est jamais activé quand on respire uniquement par le haut des poumons. C'est par le fait de respirer par le ventre qui fait qu'on arrive à utiliser cette partie basse et profonde de nos poumons. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que j'ai fait tout un épisode dessus qui s'appelle d'ailleurs « Yoga et respiration, comment calmer son stress et vraiment améliorer son quotidien avec une simple respiration ». Et c'est l'épisode du 20 janvier. Du coup, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Et ceci n'est pas quelque chose que tu dois être... Tu ne dois pas être un yogi professionnel pour pouvoir faire ce, ceci. Tu ne dois pas être dans un shala en Inde pour pouvoir le pratiquer. Tu peux vraiment pratiquer ça partout, dans ta vie, dans ton quotidien et d'ailleurs même en dehors de toutes ces pratiques d'asana, même en dehors de la méditation. Tu peux simplement être assis chez toi, dans ton lit, sur ton canapé, et pratiquer le pranayama. C'est pour ça qu'il me tenait tellement à cœur de faire un épisode dessus car il peut vraiment changer une vie. Il peut nous aider à nous calmer, nous détendre, nous relâcher, évacuer le stress, les tensions, et vraiment de manière durable, nous rendre la vie plus facile, plus agréable, plus légère. Et aussi prévenir des maladies, de certaines maladies, comme des insuffisances respiratoires, je ne veux pas trop m'étaler là-dedans parce que je ne suis pas médecin et je ne préfère pas donner de fausses insinuations ou fausses choses et qui tout d'un coup on va me dire, ah mais tu as dit qu'en fait le pranayama soignait le cancer, alors que pas du tout. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que ça peut diminuer tes anxiétés. Et vraiment rendre ton quotidien plus facile. Et si tu es facilement en colère, si tu es facilement triste, si tu as des anxiétés, si tu as des crises de panique, je t'invite vraiment à développer cette connaissance et cette pratique du pranayama. J'en ai fait l'expérience au cours de ma vie. Comme je l'ai dit dans le premier épisode de ce podcast, quand je me suis présentée, je pensais que le yoga, c'était un truc de, de hippie <rire> qui prenait de l'encens partout, qui marchait à pieds nus et qui vivait dans un temple. Je suis arrivée avec tous ces préjugés-là au yoga. Et en fait, le yoga m'a appris à respirer. Et c'est la chose la plus importante qu'il m'a appris. Bien sûr, le yoga m'a appris à, à toucher mes orteils, <rire> à mettre le, les jambes derrière ma tête, à faire des grands écarts, mais tout ça est si peu important comparé à l'apprentissage qu'il m'a donné de la respiration, de la vie, du calme, du, de l'anti-stress, de pouvoir calmer mes crises de panique et mes anxiétés. Alors, je finirai simplement là-dessus. La prochaine fois dans ta vie que tu es en colère. Vraiment une grosse colère. Que ça soit contre toi ou contre quelqu'un d'autre. Prends quelques bonnes respirations. Et oui, ça a l'air tout bête comme ça. Mais force-toi. Force-toi à inspirer autant que tu peux. Et expirer, relâcher autant que tu peux. Force-toi à gonfler ton ventre sur l'inspiration et à dégonfler ce ventre sur l'expiration. Prends quelques minutes comme ça, n'abandonne pas, pas une, deux respirations, mais 10 15 30 respirations comme ça, et pense à moi. Et regarde si tu arrives à rester en colère. Il est presque certain que tu ne seras plus en colère après. Ton corps se, gra se sera calmé tout seul. Ton système parasympathique se sera enclenché. Et ton cerveau Auras calmé. Et si tu vis cette expérience et tu te dis que c'est assez incroyable, alors c'est le début de ton aventure dans le pranayama et dans les exercices de respiration. À partir de là, pour commencer, je t'invite à suivre des cours de yoga, à lire des livres sur le pranayama, à découvrir certaines pratiques, certaines techniques. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, à découvrir mes cours de pranayama si tu en as envie sur AF Yoga ou sur YouTube d'ailleurs. Je mets aussi le lien YouTube dans euh, la description de ce podcast. On en a deux, trois des pratiques et tu pourras découvrir là-dessus. Il y a aussi bien sûr des formations de pranayama, des choses extraordinaires. C'est un voyage infini comme celui du yoga en général. Alors si tu as des questions sur le pranayama auxquelles je n'ai pas encore répondu ou que je peux t'aider à avoir des conseils sur des formations, des techniques, des pratiques, n'hésite pas à me poser ces questions. Tu peux m'écrire directement sur Instagram à Adeline Frossard en un mot ou m'écrire sur Yoga sur ma plateforme de yoga en ligne. Il y a un petit endroit pour pouvoir écrire des messages en direct et je me ferai un grand plaisir de t'aider. Si bien sûr je le peux et j'essaierai au mieux de t'aider. Et si tu as écouté ce podcast dans le cadre du calendrier de l'après à yoga alors vu qu'on est le 29 janvier, je tiens à te remercier énormément de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, d'avoir peut-être suivi aussi les cours de yoga, qui sais-je, en tout cas, ça a été une expérience extraordinaire, une aventure incroyable, autant de travail, de surpassement de soi, mais aussi une aventure humaine, car tous vos commentaires, vos petits mots, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur AFEGA, nous ont fait tellement plaisir et nous ont fait réaliser que on ne fait pas ça dans le vide, en fait, qu'il y a des gens derrière et des gens qui vivent ces expériences, qui grandissent, qui évoluent et qui se donnent le bien-être dont ils méritent et ça, ça nous fait vraiment trop chaud au cœur. coup, je prends ce petit moment pour, de la part de Fred et moi, vous remercier mille fois pour votre soutien. Et si tu as découvert ce podcast et que tu ne fais pas partie de l'aventure du calendrier de l'après, alors je t'invite simplement à le découvrir, même si c'est passé janvier, et il sera encore disponible sur Af Yoga. Alors encore une fois, tu peux cliquer toujours sur le même lien, sur Af Yoga, découvrir le calendrier de l'après, et en fait, tu retrouves un cours vidéo par jour de yoga, de méditation et de pranayama, et puis avec ça, un exercice de pleine conscience et un épisode de podcast comme celui-ci. Du coup, même si c'est passé janvier et que tu veux t'offrir un mois de bien-être, alors je t'invite à aller découvrir ce calendrier de l'après. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve très vite, que ce soit sur le tapis ou ici, dans le podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrosard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.